0: Pensar en el futuro con Xavier Marcet. Un podcast de CaixaBank Experience. Bienvenidos a CaixaBank Experience. Hoy tenemos una conversación con Xavier Marcet, autor de Esquivar la mediocridad y Crecer haciendo crecer. Xavier Marcet ilustra perfectamente cómo desde CaixaBank Experience pensamos que para disfrutar de la vida tenemos también que pensar en el futuro. Vamos a hablar con Xavier sobre cómo podemos gestionar nuestra vida, nuestra relación con las personas, en la empresa, con el talento, con la innovación, con el cambio y con la consistencia. Xavier, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Nuestro invitado de hoy, Xavier Marchet, tiene una extraordinaria capacidad innata para divulgar conceptos, ideas y pensamientos de un modo absolutamente estimulante, único. Escuchar a Xavier Marchet, que es un humanista apasionado por la tecnología y la innovación, pero también una persona apasionada por pensar bien, nos ayuda a tener un impacto mayor en nuestras vidas y en nuestro bienestar en un entorno tan importante como el mundo del trabajo. Su libro Crecer, Haciendo Crecer, es un libro lleno de estímulos que nos ayudan a vivir nuestro, nuestra vida en el mundo laboral de un modo consistente. Xavier, vamos, entremos en materia. Esto tan apasionante de vivir y trabajar y hacer que pasen cosas. Crecer, Haciendo Crecer resume, entre otras cosas, la necesidad de crecer sin dejar a nadie atrás. ¿Cómo lo logramos?
1: Con un poco de, de ilusión y autoexigencia. Y esta autoexigencia es para nosotros en relación con los demás. Y a la vez es una propuesta uh, sencilla, pero que creo inteligente. Tú creces realmente si haces crecer a los demás. Hacer crecer a tus clientes a la gente con la que compartes una comunidad profesional, si estás en una empresa, aquellos que arriesgan a los accionistas y finalmente es también tu modo de hacer crecer a la sociedad. Por tanto, es un juego en el que tú te sientes parte de una lógica que ahí te trasciende y que a la vez, digamos, te alimenta. Esto es lo que tiene gracia en la vida. Aunque ¿no? nosotros podamos hacer cosas, podamos crecer, pero no a costa de nadie, sino con otros y haciendo crecer a otros.
0: En este mundo tan dinámico y que nos cambia continuamente las reglas del juego, las cartas, la mesa y los interlocutores, para no volvernos locos, para vivir, trabajar, pensar, aplicar con serenidad las ideas que queremos impulsar, qué tipo de líderes necesitan las organizaciones y cómo tenemos que ser nosotros como personas que lideramos nuestro ámbito de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser el líder y cómo tenemos que ser nosotros eh, trabajando?
1: Nosotros necesitamos líderes que no se vuelvan locos,
0: que, que sean gente que, que
1: combine ambición y humildad, que miren para arriba, que, que nos eleven, pero que no tengan mal de altura. Y esto es muy importante. Necesitamos respetar a los líderes porque son gente que básicamente respeta. Y esta lógica del respeto compartido es algo que nos atañe a todos, a todos. De algún modo, digamos, el liderazgo no es algo que se restringe a la cúpula de una organización. Liderar es influir a los demás con un propósito compartido, el de una empresa, el de un proyecto digamos, social, el de un proyecto político, el que tú quieras. Pero en esta lógica hay liderazgo en todos los rincones de la organización, por tanto, de algún modo también nos toca a todos liderar. Y esta lógica de, de aportar digamos una visión de, con este punto de ambición en el proyecto y a la vez esta militancia en una humildad personal natural. No hay nada más digamos, ridículo que la, que la humildad artificial. ¿no? entonces no. Esto es lo que nos permite encontrar gente admirable y que nos estimula cada día.
0: Xavier, tú como consultor has trabajado en más de 20 países, tienes Lead to Change, una empresa consultora que trabajas en Barcelona, Madrid, Boston, Santiago de Chile, para todo el mundo. Y además de ser profesor en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, eres presidente de, de, una, de, una, de una organización que yo admiro mucho, la Barcelona Peter Drucker Society. ¿Por qué Peter Dracker es tan vigente? Porque era
1: un sabio. Porque la gente que es capaz de, de juntar un conocimiento profundo con la humildad nos aparecen como sabios. Cuando solo aparece conocimiento son expertos. Son solamente profesores. Y Drucker era un maestro.
0: Xavier, en tus, en tus colaboraciones en La Vanguardia, donde publicas regularmente, o en Sintetia, donde tus artículos son leídos por decenas de millares de personas, um, hablas de una palabra que, que citas muchas veces tú y que, que particularmente me enamora, que es la consistencia. ¿Por qué es tan importante la, la consistencia, Xavier? La consistencia
1: no está relacionada solamente con nosotros, con ser... Creo que cosas que necesitamos, honestidad, integridad y más cosas, ¿eh? capacidad de hacer propuestas, digamos, de valor que nos compren. La consistencia es nuestra capacidad de evolucionar con aquellos a los que queremos servir medio paso por delante. Y esta lógica del, de, del servicio y del medio paso por delante es enormemente importante, porque cuando tú eres capaz de evolucionar con aquellos que quieres servir... Tú estás aportando un valor consistente, pero si vas medio paso por delante, además, aquellos a los que quieres servir te ven como su socio de futuro. Si vas 20 pasos por delante, te ven como un visionario, pero no te compran nada. Si vas medio paso por delante, entonces haces algo mágico, y es que la gente pueda absorber el futuro. Y esto es la consistencia.
0: La imagen de absorber el futuro me parece maravillosa, prodigiosa y muy estimulante. Como es estimulante para mí al leerte cuando dices, los negocios se pueden hacer con máquinas, las empresas solo con personas. Y esta frase que me parece tan reveladora, cuéntanos, danos una pista más, ¿dónde radica la diferencia entre negocios y empresas?
1: Las máquinas funcionan, las personas trabajamos. A veces esto es desesperante, pero a veces es emocionante. No hay una sin otra. Los negocios son plataformas, son... Artefactos para ganar dinero. ¿Y qué requieren? Gente espabilada. Y muchas veces mucha tecnología. Ahora son plataformas tecnológicas en las que las personas son adláteres. Las empresas es algo distinto. Las empresas son comunidades de personas alrededor de un propósito. Y tienen que saber hacer dos cosas. Una, crear valor corporativo, si no ganan dinero, cierran. Y la segunda, con lo mismo que ganan dinero, ser capaces de aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque esta es nuestra vida. Nosotros no, no estamos aislados. Esto hace que un negocio, si va bien, da dinero. Pero una empresa, si va bien, deja legado. Son ligas distintas. Dejar legado es una liga distinta. Dejar legado a través de las personas, con un impacto positivo en la sociedad, con reverberaciones que permiten, no solamente una lógica de prosperidad inclusiva en términos económicos, sino que tienen algo de cultural, algo de, de ser capaces de mejorar nuestra vida, mejorando un determinado concepto de lo que significa trabajar.
0: Es eh, impresionante ver el poder de la eh, digitalización constante y cómo cambia las reglas de juego continuamente. Y entonces, en este contexto de digitalización constante y el enorme poder que la realidad de la digitalización tiene sobre la realidad en la que vivimos, tú consideras, entiendo, que la mayor amenaza es la estupidez humana. Y de hecho, tu libro Esquivar la mediocridad son unas notas sobre el management deliciosas que nos ayudan a entender la complejidad y el valor de tener una estrategia y una capacidad de innovación. Um, volvamos a esta idea de la estupidez humana. Esta es la mayor amenaza, nos dices tú. ¿Por qué?
1: Porque la tecnología puede ser absolutamente excitante y absolutamente vacía. La tecnología allenamos la las personas. Por eso es muy importante, cuando queremos, por ejemplo, innovar, ir de los clientes, que son personas, a la tecnología. Y no de la tecnología, a los, a, a los clientes. Hace unos días, mi hermano, a quien tú conoces bien, Jordi, me invitó a algo extraordinario que está haciendo que es, um, que es unas, unas pruebas de realidad virtual extrema, que realmente es muy impresionante. Es todo esto que viene del metaverso y todas estas cosas. Entonces, realmente es, es una capacidad muy grande. Tú conoces bien aquello de Aristóteles de la potencia y del acto. Bueno, esto es potencia. Nosotros necesitamos uh, dar sentido a las cosas. Y necesitamos mucha tecnología con sentido. Y, Aquellos que creen que la propia tecnología es el sentido tienen un enorme, un enorme riesgo de vacuidad. Lo vacuo por tecnológico que esté rodeado es vacuo. Nosotros necesitamos toda la tecnología del mundo con sentido. Por eso hoy día es importante tener profesionales que sean tecnólogos que abracen el humanismo y humanistas que abracen la tecnología, porque necesitamos las dos cosas. Si solo somos humanistas y no queremos ver todo este potencial, nos perdemos una gran oportunidad de crecer y de hacer crecer. Si somos tecnólogos y no entendemos que lo que da sentido a la tecnología son las personas, entonces nos convertimos en pájaros.
0: Una frase maravillosa de Albert Camus, premio Nobel de Literatura del 57, que dice que hay que acercar el industrial al poeta y el poeta al industrial, que creo que estás eh, dándonos aquí la pista. Por tanto, eh, tenemos que aprender, y tú recomiendas desaprender. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el verbo y la realidad y la voluntad de aprender y de desaprender? Tú debes
1: aprender... Tienes que hacer una reflexión personal, nadie te dice lo que tienes que desaprender. Y desaprender todo eso sería una estupidez inmensa. Imagínate, Jordi, que tú eres capaz de citar, digamos, siempre oportunamente tanta gente, desaprendieras esto, perderías tu personalidad. No, esto no, esto no es. No, pero en cambio, hay cosas que nosotros tenemos que estar muy al tanto, porque son cosas que antes nos funcionaban, pero que cambian los contextos y dejan de tener impacto. Nadie te lo dice. Y si no cambias, llega un día que acaba siendo una caricatura de tú mismo. Entonces es muy importante estar siempre atento. Aprenderlo. No. Aprender es otra cosa. Aprender es este esfuerzo, digamos, por construir nuestro propio futuro. Y, y esto, en esto no tendrás nunca no el pacho. A veces, digamos, te será más útil o menos. Pero aquí el problema no es esto. El problema, digamos, es cómo operativizas lo que has aprendido. Pero aprenderlo no, no es necesario. Entonces. Hay una cosa que será muy importante en el futuro, que es que esta lógica de aprender y desaprender se va a dar cuando la gente esté en ecosistemas de aprendizaje. Lo que me preocupa es la gente que no está en ecosistemas de aprendizaje. Una cosa es el aprendizaje y otra la formación. Tú puedes ir mucho a clase y aprender poco. No, no, tú necesitas un ecosistema de aprendizaje. Y esto es una cosa distinta. Y lo que debe, debe digamos, realmente importarnos es cómo somos capaces de brindar, ojalá, a todo el mundo ecosistemas de aprendizaje. Los que no estén en un ecosistema de aprendizaje van a descabalgar. Las empresas son magníficos ecosistemas, deben ser magníficos ecosistemas de aprendizaje, por cierto.
0: Para pasar a la segunda parte de nuestro podcast, donde me gustaría citarte unas frases muy reveladoras de tu libro que a mí me entusiasman particularmente, me gustaría que las comentes como si fuese la... citarte a ti y ver qué nos dices al citarte. Eh, antes, como cortina, digo dos cosas. Ayer por la noche leía un libro fundamental y lo empezaba. Y las dos primeras páginas eran tan gloriosas que dejé medio lápiz subrayando. Tengo esta sensación cuando te escucho, Xavier, y no soy único porque alguien tan poderoso como el profesor Henry Chesbrough, impulsor del concepto de innovación abierta, dice sobre tu libro Esquivar la mediocridad. Cito a Henry Chesbrough. El autor nos recuerda que siempre debemos empezar con la gente. Es crucial atraer a las personas adecuadas porque el talento llama al talento. Cuando te leemos... Cuando te escuchamos, cuando te seguimos, estamos haciendo una inmersión en el talento. Y para los que nos escuchan, como Colefón, digo algunas frases poderosísimas, admirables, que son como los cimientos de una iglesia o los arbotantes que sujetan las paredes de un edificio. Voy a una cita y tú nos dices si quieres comentarla. Cito a Xavier Marcet. Cuando los clientes tienen que decirte qué necesitas, es que vas tarde. ¿Cómo lo ves?
1: Lo más importante es uh, ser Cada día nos tenemos que hacer esta pregunta e intentar contestarla. ¿Qué necesitan mis clientes que no me sepan expresar? Y contestar nosotros antes que ellos.
0: Como, como persona que tiene una empresa, me parece tan profundamente estimulante escuchar a alguien que te invita a ser una mejor versión de tú mismo. Seas directivo o empleado, da lo mismo. A cuidar a tu cliente. Otra, otra frase tuya que me parece maravillosa. Cito. A las reuniones hay que ir pensado.
1: Sí, porque la exhibición de improvisar la superan pocos.
0: Cito otra frase de tu libro. La brevedad es una expresión de respeto hacia los demás y su tiempo. Sí,
1: deberíamos, uh, deberíamos intentar que nunca nos rodeamos de, de más pesados que los que estadísticamente nos tocan.
0: Y dos frases más de tu libro tan, que tanto agradezco tener la suerte de leer y de haber publicado. Um, las cadenas de respeto tienen mucho más impacto que las cadenas de mando.
1: El respeto es, uh, la, el respeto es la, la base. El respeto de de arriba abajo, de abajo arriba, de, por los costados. Las culturas de respeto se, acaba, se acaban imponiendo a la larga, no al corto plazo, pero a la larga se acaban imponiendo las culturas tóxicas. Ante una cultura tóxica lo que hay que construir es una cultura de respeto
0: y militar. Y una frase más de este libro tuyo, cito, «Busquemos la eficiencia en las máquinas y la diferencia en las personas».
1: El Big Data lo hacen las máquinas, el Small Data y la síntesis lo hacemos las personas. Si no sabemos hacer síntesis, no sabremos tomar decisiones. Caeremos solamente en la trampa de las máquinas, que es proponernos la parálisis por análisis.
0: Cuando, cuando leo tus libros, Xavier, cuando tenemos la suerte de reimprimirlos, cuando tenemos la suerte de difundirlos, cuando tenemos la suerte de leerte y de escucharte, uh, hay un estímulo tras otro y en, uh, en tus dos libros... En uh, Crecer Haciendo Crecer acabas con 20 frases cortas, que os invito a los oyentes a buscar, a descubrir y a disfrutar. La última de este libro, la número 20, dice la frase número 20, 20 pellizcos de management. Perfeccionar la queja no sirve de nada. Y la última de las 10 con las que terminas tu libro, Esquivar la mediocridad el Consejo 10, que es un decálogo magnífico, nos aconseja, te cito de nuevo, dejarse de tonterías. Xavier Marcel, para concluir, contigo aprendemos a pensar y a querer actuar y a poner en armonía y en acción el pensamiento al servicio de la empresa y de las personas. Um, ¿Cuál es? Si tuvieses que hacer la meta respuesta a la a todas las preguntas que te formula la gente en tus múltiples conferencias por todo el mundo y en tus sesiones de, de management y de saber pensar, ¿qué es lo que crees que más le inquieta a las personas hoy y cuál es, digamos así, tu llave maestra con la que concluiríamos esta aproximación a tu obra? ¿Cuál es la mega pregunta y cuál es el intento de respuesta llave maestra?
1: Yo creo que el mundo está lleno de, de gente admirada. Y estos libros uh, responden a intentar, digamos, retener lo que aprendemos de la gente admirable. Está lleno de estúpidos el mundo y de gente de mala fe, pero hay gente admirable. De los estúpidos y de los de mala fe, no te obsesiones, tampoco te olvides, pero garantiza que los de admirables no te pasan por alto. Estos libros uh, son un homenaje a la gente admirable de la que uno se encuentra, de la que uno aprende al final son Simplemente una nota a pie de página de lo que nos hacen. no, no, nuestra forma de rescatarnos es rescatarnos gente encontrar y admirable y a través de través gente la intentar crecer un poco un su lado. su
0: pues Xavier Pues en Cachabán Experience, tenemos la tenemos la suerte de poderte invitar y invitar y este en que nos que eh, y enmarca y conmina a disfrutar de la vida. Y a pensar en el futuro, que es donde va a pasar el resto de nuestras vidas. Um, Leerte es muy estimulante y es hermoso contemplar que Peter Drucker tiene tan brillantes seguidores. Um, para, los que, para los que quieren disfrutar del mundo de, de actuar en su, propia vida, en su propia vida y en relación a los demás, leer a Xavier Marchet es un extraordinario catalizador. Xavier. Cashabang Experience, qué suerte tenemos de escucharte. Uh, muchas gracias. Y qué suerte tienen los que ahora pueden venir a buscarte por redes o por donde sea y empezar a leerte. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, de verdad.
0: Y en el próximo capítulo nos acompañarán Sofía de la Maza y Natalia Gironella, con quienes aprenderemos sobre la anatomía de la comunicación. Síguenos en las redes sociales de Kashaban Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.